0: 但是很多文明正在慢慢消失。吹牛可特别策划：正在消失的。南道又分为岷江道、五尺道。岷江道从成都沿着岷江向南到宜宾，传说江边崖上的道路乃李冰火烧而成。因为宜宾为汉谢道线所在，所以此道又称为谢道。五尺道。是秦代经四川盆地通往云贵高原的道路，也是秦蜀栈道的延长线路。是从宜宾渡江，溯关河至云南盐津县，再到昭通，复制黔西北的威名，转向西进入云南曲靖。此线经过滇中平原至滇，复西。至彭浦，与西干线汇合至下关。由于滇东北一带山势陡险异常，驿道不可能遵循常治，仅宽五尺，约合一米六七，故名五尺道。在西南地区，现在云南境内，以滇池为中心，分布着之。羌、白濮、百越等民族。据《永昌府文征》记载，秦昭王二十二年，蜀郡太守曲作及其江南地，打通了蜀西南与滇西北的交通。秦孝文王元年，蜀守李兵主持修渡谢道，经夜郎到魏县的道路长一千多公里。秦统一中国后，派长安继续修筑这条道路。由于道路宽仅五尺，故称五尺道。五尺道修成后，加强了西南边疆同中原地区经济和文化的联系。秦王朝在这儿治吏，使这些地区的各族人民都处于秦王朝统治之下。公元前一百三十五年。汉武帝派遣破阳令唐蒙出使夜郎，又对这条古道进行了全面的整治和开凿，以通好南夷，开发西南夷。因此，在汉代又泛称为西南夷道。唐代复筑此道时，因途中石门关特险，故又称名为石门道。这条古道。是从四川通向云贵高原的主要道路，沿途流传着许多动人的故事。公元223年，蜀汉分兵三路南下，诸葛亮就是通过这条道路七擒七获孟获的。据《史记》记载，汉武帝派唐蒙、司马相如负责修筑这条道路时。因为在崇山峻岭中施工，每天都有数万人参加筑路，粮食也要大量从外地运到工地上，实在供给不及，只能到附近山寨中去购买。数年过去，而路犹未成，对当地居民侵扰颇多，因而经常遭到少数民族的攻略。为此，官府又屡次派兵镇压。在逐鹿的几年里，消耗的粮食和经费，即使清静整个巴蜀的租赋，也满足不了。由此可见，通西南夷的道路是历经艰辛才开辟出来的。浩大的工程耗用了大量人力财力，也严重影响了当地人民的生活。不过，这条道路的修治。却为后来的社会发展起了很重要的促进作用。从南部的朱提北上入蜀之道，应该是寻古代杜宇部入蜀之道所筑。昭通为汉朱提郡，因此段又被称为朱提道。此道在威宁分道，经夜郎腹地至两广，再前往南越。所以前段又名夜郎道，后段称为番禺道、西道、西道，又分为灵关道和永昌道。灵关道因为途经西南高原四川省芦山县的灵关峡而得名。西汉司马相如过灵关峡时,又时，又刻石永记。灵关道之名。便为人们千年习用，因此，此道是西马相司马相如沿古牦牛羌部南下道路所辟筑，又称牦牛道。到唐代重开此道时，重兵屯于清溪峡中的险关，故又称为清溪道。其余分段以地名来称之，比如，灵邛道、始阳道。盐道等等。这条古道由蜀南下汉代铁都临邛，又甲至临安、雅安，行经，翻越邛崃大山，至汉源，出清溪峡至甘洛、越西、喜德诸县，途经汉灵关、富林、孙水，进入安宁河流域的珠串状盆地，至西昌。在沿河南下至拉唑，渡金沙江至云南大姚县，西向至普棚邑和东干道，过云南邑至下关。这条古道穿越彝族聚居的凉山地区，增加了闭塞的山寨居民与外部世界交往的机会。灵关道和无齿道在大力汇合之后，一路往西。由下关南行过微山、永平、越博南，渡澜沧江至宝山；复由宝山越高黎贡山至丞相之国；再越高黎贡山入缅；或由腾冲赴南下，由盈江沿伊洛瓦底江入印度洋；或由宝山渡怒江，经龙陵芒市至瑞丽，沿瑞丽江入缅甸境内伊底伊洛瓦底。此道经过宝山，宝山在汉代为永昌郡，是经营西南的最前哨，辖地广阔，曾直接与深毒相接，因此这条道路又被称为永昌道。因为从下关西进，途经博南山这一段又被称为博南道。这些都是西南丝路的两条主要干线。此外，主要支线还有布头道、丽江道、东邑道。其中，布头道，唐代为了使融州都府与安南都护相通，有效控制西南开凿。丽江道，由此道可由滇经藏入西京或尼泊尔、印度。东邑道，元代始筑。由曲靖东出圣境关，入前转元、辰至湖南，这条信道替代了自秦汉以来由滇入川的干道，成为元、明清中央王朝经营云南的官驿通途。此道在战国楚将庄桥入滇的基础上发展起来。今天，古道大多以为公路和铁路所代替，但。仍然可以沿着古老的线索寻觅先民们的足迹，踏上嵌有深深马蹄窝的西南蜀部之路。在这些古道之上，你能看到深不可测的山谷拥抱着巍峨的高山，翠绿的坝子在茫茫云海忽隐忽现，古老的森林中各种各样的鸟兽时而在你面前闪过。红色的高原上，绚丽的山花和各个少数民族的靓丽服装争奇斗艳。你不仅可以看到险俊多姿的自然景观和色彩斑斓的亚热带风光，还能够体会到奇特多样的民俗风情。